0: Donc, on accueille ce soir Catherine Queno, que vous devez déjà connaître, j'imagine. Non. non, pas forcément. Qui est l'iconographe de ce livre magnifique, Rappel de Louis Lachnal, qui vient de sortir aux éditions Guérin. Et je vais éteindre la sonnette, mais je te laisse te présenter et parler de ton rôle dans ce livre. Bah, écoutez, c'est
1: une, une œuvre collective, évidemment, comme toujours les, les livres Guérin, enfin, presque toujours euh, il se trouve que je m'étais occupée de l'édition des carnets du vertige en 1996 pour Michel Guérin c'était son deuxième ouvrage de sa maison toute neuve et on, on avait édité à l'époque les carnets du vertige le texte de Gérard Herzog le frère de Maurice dans lequel on avait enchassé au milieu du du récit de la Napurna, au lieu du récit décrit par Gérard Ezog, on avait enchassé le journal de Louis Lachenal, qu'on avait pu avoir grâce à Jean-Claude Lachenal, son fils aîné, qui nous avait ouvert ce, ce, sa cave, son bureau, euh,
0: ses archives. Voilà. Je vais lire le, le petit avant-propos qu'a écrit Charlie Buffet, donc l'éditeur du livre. Alors, je commence juste par... Euh, une phrase de Louis Lachenal la montagne n'était pas mon occupation du dimanche c'était ma vie à moi pas seulement ma vie matérielle pour d'autres vivre c'est se pencher sur des livres peindre ou donner des ordres cela peut se faire avec les pieds coupés avec les jambes coupées pour moi vivre c'était choisir une montagne choisir son défaut et sentir les rugosités du granit sous la plante des pieds chaque phalange enlevée emportait un peu d'espoir il faut expliquer peut-être le contexte, mais euh, je pense que la plupart des gens le connaissent. Bon, tu vas le rappeler en deux mots.
1: Oui, en deux mots, c'est qu'il a il écrit ça dans son journal pour, pour dire que pour lui, cette aventure de la Napurna, euh, en tant que guide, il est revenu amputé des deux, des, des orteils de, des, de tous les orteils des ouais. pieds. Et que euh, par rapport à... Maurice Herzog qui pouvait continuer une carrière d'homme politique, d'homme euh, euh, célèbre, euh, etc. ou d'entrepreneur même, lui sa vie était euh, carrément finie pour le plan, sur le plan du métier. Donc c'était cette phrase, on Charlie Buffet qui a fait l'introduction du livre euh, l'a soulignée parce que ça explique pourquoi il avait un certain ressentiment euh, d'être un peu oublié et, et, et que les gens puissent comprendre que lui, c'était était sa vie de grimper, ce n'était pas seulement pour
0: la gloire nationale. Le livre était presque achevé le 25 novembre 1955. L'hiver arrivait, les neiges vierges l'appelaient, Louis Lachenal s'élança ski au pied vers la Vallée Blanche. Il l'avait descendu la veille avec bonheur, sa soif d'action était inextinguible. Il chuta dans une crevasse et fut tué sur le coup. Le livre ne vit jamais le jour. Maurice Herzog récupéra le manuscrit, l'annota et le confia à son frère Gérard Herzog, qui en fit une biographie monochrome. Passé l'avalanche des compliments, Lachnal devenait un volcan dont les irruptions rythmaient la vie, un alpiniste virtuose mais impétueux et peu doué pour l'ascension sociale, un homme souvent imprévisible et sur la fin de sa vie un fou du volant qui semblait vouloir raccourcir son existence comme il coupait les lacets de la route. C'était le négatif du souvenir que Louis Lachenal laissait à ceux qu'il avait connu, sérieux en montagne, joyeux dans la vie. En 1996, Michel Guérin offrit au, au lecteur de sa jeune maison une nouvelle édition à augmenter de, des carnets du vertige. Les passages écartés par les frères Herzog étaient rétablis. 40 ans après avoir été écrits, les mots de Lachenal claquaient en pleine lumière. 25 années ont passé, il restait un dernier pas à faire pour donner à entendre cette voix en solo, sans celle d'un coauteur non choisi, invité post-mortem. Voici donc Lachnal à la première personne du singulier. Ces textes, rien que ces textes, tous ceux que nous avons pu retrouver, nous les avons composés en caractère romain. Tout ce qui a été ajouté, les gens de photos, notes de page, page titre, est composé en italique. Le titre du livre est bien celui que Lachnal avait voulu, rappel. 65 ans, 65 ans après, il sonne comme une formidable prémonition.
1: Oui voilà, donc Charlie Buffet écrit cette introduction pour poser ce que vous allez découvrir, c'est-à-dire que on s'est mis à enquêter il y a quelques mois, on voulait faire paraître le récit de la Napurna, mais pas seulement ça, parce qu'on avait retrouvé il y a déjà longtemps des textes, dans, grâce à la famille de Jean-Claude Lachenal et Christian, de ses fils, on avait retrouvé certains textes, ou alors auprès de d'organismes comme Jeunesse et Montagne, où Lachnal, qui était originaire d'Annecy, est entré à Jeunesse et Montagne en 1942. Jeunesse et Montagne, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais ça a été créé par l'armée de l'air pour mettre à l'abri les jeunes au lieu qu'ils soient envoyés au service OSTO en Allemagne. Donc, il s'est retrouvé là et on a, on a retrouvé un texte qui s'appelle « Raid au Mont-Blanc », un petit rapport militaire qu'il a dû faire avec des dessins originaux de lui-même. Donc on commence par ce petit récit de 1942, vous allez voir qu'il sait très bien raconter ce qu'il a envie de raconter.
0: « Ce ne fut pas sans une certaine émotion que nous entendîmes ce soir-là la lecture du rapport. Habier et moi, de l'équipe, nous étions désignés pour le Raid du Mont-Blanc. Dire nos sentiments contradictoires, notre joie, notre inquiétude dépasserait les cadres de ce rapport. De nos tribulations dans les bureaux et magasins de matériel, d'où nous sortîmes le ployant sous un fait de tricot et chaussettes de laine, tubes de phare et crampons à glace, je ne parlerai que pour mémoire car l'intérêt n'est pas là. Et j'entrerai d'emblée dans le sujet, nous voici donc au départ, samedi 9 juin 1942, 14h30, sous la direction du chef Turca. La petite caravane démarre, la montée au Villars se fait allègrement. Les sacs, bien que lourds, nous sont encore légers, la forme est excellente. Le temps est beau, au Villars la descente commence sur Moutier, un petit chemin creux, très raide, est dévalé d'allure, s'apparentant davantage au pas de course qu'à la paisible allure du montagnard classique. Nous nous regroupons sur la route nationale, et c'est au pas, en rang par trois, que nous entrons à Moutier, chantant joyeusement le chant de jeunesse et montagne. Le temps de reprendre les skis à la gare, le camion du ciment les avait descendus et nous voici à la caserne des gardes mobiles. Les skis sont empaquetés et laissés à la gare. À la caserne, nous installons le campement, puis libre jusqu'au dîner, nous sortons. Juste le temps d'admirer cette bonne ville de moutiers, toujours semblable à elle-même. Cependant, la comparaison avec les alus n'est pas l'avantage de la grande ville. À 7h30, nous nous retrouvons devant un au repas. Soupe, pâte, date. impossible de passer sous silence la densité du plat de pâte. Au point du ravitaillement, le raid s'annonce bien. Rien de notoire à signaler pour cette fin de journée qui vient couronner un sommeil réparateur.
1: Voilà, Donc, on sent déjà dans ce
0: récit qui normalement devrait être
1: très sec puisque c'était pour, euh, pour l'armée, pour les militaires. Euh, ben, ce, ce, le recul qu'il a par rapport à la ville de Moutier par exemple, ou bien l'humour qu'il a pour raconter euh, leurs petites histoires euh, y a, y a, ça dure dix jours ce, ce raid, ils vont jusqu'au Mont Blanc ils reviennent euh, à, à moitié en train, à moitié à pied etc, et euh, tout le long ils il racontent euh, les soirées, et il y, y a quelques passages qui sont sympas, parce que ils, ont, ils, ils arrivent à se déambuler dans Chamonix et on voit qu'ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent aller. Euh, voilà, la vie. C'est l'occupation italienne, donc c'est pas trop,
0: pas trop méchant encore. Mercredi 13 mai, nous allons à Chamonix. Notre arrivée au parc et en chantant fait une forte impression à la population et aux, aux efficiers italiens qui, nombreux, hantent les parages. Notre présence ne laisse pas, ne, ne, ne laisse pas de les surprendre. Après une visite à Monsieur Sanglard, dont nous dévalisons le magasin afin, afin d'y découvrir des crampons, retour au Bosson, l'après-midi école d'escalade au Rocher des Gaillants, où presque tous montent et redescendent en rappel assuré par le chef Néplaz. La visite école abrégée par la pluie se termine et nous rentrons au chalet mouillé. La permission est donnée d'aller à Chamonix et rares sont ceux qui n'en profitent pas. Nous rentrons pour souper, soirée et coucher sans intérêt. Jeudi 14 mai, la permission était donnée d'aller à Chamonix. Nous nous y retrouvons tous. Les chefs-moniteurs retrouvent des amis parmi les guides de Chamonix et c'est sur la place de grandes discussions sur divers sujets, évidemment, montagnards. L'après-midi, je vais avec Abière, à l'ancien cimetière de Chamonix, voir les tombes de tous les grands craques morts en montagne. Les Wimper, les Coutet, les Meyendorf. Et cela nous fait une certaine impression de voir tant de noms célèbres couchés ainsi, côte à côte, dans la même enceinte rentrer en train au bosson. Après le repas, nous allons couper du bois pour le feu de l'autre côté de l'arbre, puis nous rentrons nous coucher.
1: Voilà, donc, euh, on a plusieurs pages. Vous verrez les, les petits dessins qu'il fait en marge sont vraiment euh, très, très rigolos. Et il fait également des photos. Il photographie ses, euh, ses coéquipiers au sommet du Mont-Blanc. Une très, très jolie photo, bien composée. Donc, il savait non seulement raconter qu'on veut un peu montrer dans tout ce, cet ouvrage et faire des photos également. Vous verrez que plus tard, à la Napurna, on a retrouvé des photos inédites de lui.
0: Un petit mot juste pour dire quand même qu'il visite le cimetière et voilà. qu'il ne sait visite. pas que, oui. malheureusement, il sera, oui. il sera lui aussi quelques années après.
1: Et d'ailleurs, il était très, très calé en histoire de l'alpinisme, il était totalement passionné, et euh, il a ég également fait des portraits qui sont accrochés chez, chez son fils. Des portraits de Wimper, euh, de De Gaulle même. Enfin, de de Gaulle.
0: Il était vraiment très fort. On va passer à la Higer. En alpinisme, comme en toute autre chose, un succès en amène un autre. On commence par un petit, cela réussit et on voit plus grand. Là encore, on réussit. On en arrive à l'éperon nord de la pointe Valcour, où désormais irons-nous étancher notre soif d'aventure. À la face nord des Grandes Jorasses est lié un autre nom dans l'histoire de la conquête des grandes parois des Alpes, c'est Liger, avec sa célèbre face nord-ouest, Ligerwand, célèbre parce que les alpinistes ont pu la contempler de la petite Shedek, célèbre surtout par l'histoire et la fin tragique des nombreuses tentatives menées par des cordées allemandes, italiennes, autrichiennes, célèbre enfin par la retentissante victoire des Austro-Allemands Ekmer, Work, Harer, Kasperek en 1938. Ce qui nous tente, c'est une envie d'aventure, c'est la perspective joyeuse d'être les premiers à revivre sans notes techniques, sans renseignements précis, ces grandes journées de lutte intense, de retrouver les rares traces de ceux qui, à l'époque de la première ascension, étaient en tête de l'alpinisme mondial. Autant dans notre massif des aiguilles de Chamonix nous aimons partir, la course bien préparée, autant ici, l'idée d'avoir à rechercher notre voie met un parfum de plus à l'exploration de cette montagne que déjà je fais mienne. Il fait très mauvais en ce mois de septembre 1946. Il ne peut donc pas en être question. Octobre est beau. Nous partons, Lionel et moi, en vacances. Où À la montagne « Nous avons la grande joie de passer à l'arête sud du Biertestorm et au surplomb de Furken au Servin. L'hiver est là. La montagne est apparemment remplacée par le ski. Lionel Théret, mon habituel camarade de Cordée, est à Val d'Isère. Très entier, n'aimant à s'occuper que d'une seule chose à la fois, il fait du ski. Son moral pour les plus grandes entreprises d'été est très déficient à la suite d'un stupide accident dans lequel il a failli perdre l'index de la main droite. » Le tendon fléchisseur a bien été greffé, mais le doigt ne retrouve plus sa mobilité et surtout sa force d'entente. Il pense malgré tout pouvoir avec les autres doigts tenir le manche du piolet et déjà il décide l'été prochain, si je fais encore de la montagne, je ne ferai que des courses de glace. Je suis très ennuyée car indépendamment de ses qualités techniques, j'éprouve énormément de plaisir à être en montagne avec lui. Le choix d'un autre camarade de cordée ne me vient même pas à l'idée. Il fallait agir en profondeur sur le moral même et c'est Marianne qui, au cours de ses nombreuses visites à Val-d'Isère auprès de son mari, sera mon ambassadrice. Pouvais-je mieux choisir Une photo de la face nous est envoyée de Genève. Je demande à Marianne de la suspendre au-dessus du lit conjugal pour qu'il l'ait constamment sous les yeux. Je comptais qu'un travail subconscient se ferait dans l'esprit de mon camarade et que, l'habitude aidant, il se familiariserait avec cette course comme je m'étais déjà familiarisée avec elle. Les grandes parois sont très bizarres. Lorsqu'on les voit pour la première fois, elles effraient. Lorsqu'on pense y aller, la frayeur semble disparaître. Et lorsqu'on prépare la course, elle est déjà à moitié faite.
1: Oui, alors donc, euh, là vous avez compris que la cordée terre Lachenal euh, existe déjà depuis euh, deux ans. Ils, ils écument les montagnes, euh, les, les aiguilles de Chamonix, mais aussi... Euh, le pis-badil, etc. Et, et ils font presque toujours des records de vitesse. Mais c'est pas volontaire. En fait, ils, ils, ils vont très vite parce qu'ils sont très forts. Ils sont extrêmement complémentaires. Et donc, ce qui est amusant, c'est de voir que à un moment, euh, ben, Terrey, il n'était pas très chaud pour aller à Liger. Quoi, qui est quand même, qui, ça veut dire l'ogre. Il, il y a eu pas mal d'échecs. De, 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 et plus plus tard, c'est un petit journal qui tient également là, euh, Lachnal, pour raconter cette course à la rigueur, jour par jour. Et à un moment, euh, avant d'arriver au sommet, il, il fait vraiment mauvais. Et euh, Lachnal se dit, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, c'est trop long. Et donc, il, il est devant lui et il fait semblant de l'assurer pour qu'il qu aille plus vite, bon, pour ne pas faire de relais. Quoi. Et il se dit, mais comment ça se fait que cette longueur est aussi... Oh « Comment ça se fait que c'est si long, que c'est si lent ?» Et Lachenal, à chaque fois, il raconte ça. Il fait un petit... Chaque fois que Thérèse retourne, il reste immobile comme s'il était en train de l'assurer. Et Thérèse dira par la suite dans « Les conquérants de l'Inutile », je pense c'est Charlie qui a mis en exergue cette phrase que je trouve super. Il dit Donc c'est Thérèse qui parle de Lachenal, il dit « Les plaisanteries de Lachenal résonnent encore à mes oreilles, je crois le revoir, souple comme un chat » débouchant de ses cheminées les yeux pétillants d'une joie malicieuse pour me crier alors guide, cette course vous a-t-elle paru intéressante
0: et là il y a un petit passage il enfin, vous l'écrit bien sur la montagne sur l'ascension un mur vertical d'une vingtaine de mètres aux prises rares et couvertes de glace est le premier grand obstacle de la journée nous le franchissons crampons au pied je vois Lionel juste au-dessus de moi la verticale la sortie sous un bloc surplombant lui demande beaucoup de temps. Une traversée relativement facile en très mauvais rochers nous mène alors en quelques longueurs de cordes assurées sur piton à la dernière importante tâche de la neige de la paroi. Elle est formée par la convergence d'une quantité de petits couloirs qui la font ressembler à une araignée. Le temps est de plus en plus menaçant. Le plafond descend. Nous sentons que plus nous irons vite, plus nous aurons quelques chances de sortir vivants de cette sinistre paroi. Nous engageons avec le temps une véritable course. Qui ira le plus vite Pour gagner des minutes précieuses, l'araignée, qui n'est d'ailleurs pas très raide, est montée en cramponnant l'un derrière l'autre sans aucune assurance. Sur la gauche, une des branches du névé s'amincit pour laisser place à un profond couloir. Celui-ci devrait, d'après nos calculs, nous conduire sans grande difficulté à l'arête fêtière. Nous y pénétrons. Les Allemands, il y a dix ans, la trouvèrent en glace. Nous, nous le trouvons en rocher. Sans l'humidité de la nuit, peut-être ce rocher sera-t-il sec, mais il est affreusement mouillé et couvert de verglas. De temps en temps, un vieux piton allemand nous encourage. Déjà, nous sommes presque heureux, le couloir nous paraissant assez humain. Malheureusement, il a le propre de tout ce qui est calcaire. À une partie facile peu inclinée succède presque toujours un mur vertical. Ce sont ces ressauts qui, à trois reprises, nous opposeront de sérieuses difficultés. Lionel arrive en premier, il est en tête depuis le matin, il essaye. Les dalles le repoussent. Je vois que c'est une escalade qui doit me convenir. Il redescend et je me charge du paquet de pitons et de mousquetons. Dans un moment de forme irrésistible, je ne suis pas influencé défavorablement comme cela se passe à l'ordinaire lorsqu'on doit essayer là où son camarade vient d'échouer. Je ne vois qu'une seule chose, il faut passer et cela me donne des ailes. Un, deux, trois pitons une sortie délicate en grand écart sur la pointe des crampons. Le passage est forcé. Voilà,
1: il écrit bien, non <rire> En fait, notre but, c'est ça, c'est de, de, de montrer qu'il était capable d'écrire son livre. Il l'avait presque fini quand il s'est tué dans cette crevasse. Et son éditeur euh, euh, était euh, catastrophé de ce qui s'est passé. Il, il avait demandé à Philippe Cornuault, euh, un grand alpiniste, de mettre en forme, de l'aider, il n'était pas sûr de lui, de mettre en forme ce livre. Et en fait, quand, quand il s'est tué, Cornuot en était malade, s'est arrêté d'écrire, de, de, et puis finalement, l'éditeur a écrit à Adèle Lachenal en décembre 55 en lui disant Ben voilà, c'était presque fini, et le titre devait. Il avait choisi d'écrire son livre, Rappel. C'est pour ça que ce livre s'appelle « Rappel ». C'est le titre que Lachnal avait choisi pour, euh, pour ses mémoires. Et on va arriver euh, à Nana Purna. Purna. on est obligé d'en parler. Hein. <rire> <rire> Alors, on voulait juste vous montrer qu'il n'y a pas que ça. Il avait une vie <rire> avant. Ouais. Il, a, il est mort à 34 ans, mais il avait bien vécu avant et encore après, vous verrez.
0: « Vendredi 2 juin, matin froid. Les Sherpas ne sont pas là avant le soleil, heureusement pour nous. Dès l'arrivée d'Antarquet et de Sarki, nous finissons les préparatifs et partons. Un large crochet vers la gauche nous fait contourner la région des séracs dans laquelle est installé le camp et nous prenons le pied dans une zone de champ de neige immense qui mène sans difficulté au sommet. Il n'y a plus de traces maintenant et nous enfonçons beaucoup. » Notre marche devient de plus en plus lente à mesure que nous avançons. Les Sherpas, lourdement chargés, donnent tout ce qu'ils peuvent. Qu'ils sont beaux, ces salariés. On dirait qu'ils sont là pour leur plaisir. Nous remontons ces champs très longs jusqu'à l'aplomb d'une barrière de rochers au pied de laquelle nous pouvons mettre le camp. Nous sommes vers 7500 mètres. La marche est pénible. Seul Anctarquet est décidé à marcher devant car souvent la neige enfonce. Nous arrivons au rocher, pas de plateforme, pas de possibilité d'en faire. À notre grande déception, notre unique tente va être installée sur la neige et non sur la banquette de rocher sur laquelle nous avions prévu de la mettre. La plateforme est faite dans la neige glacée. Ce travail exténuant est en majorité effectué par les Sherpas. La tente est montée mais dans la neige qui ne tient pas très bien. Les Sherpas se restaurent et redescendent couchés au camp que nous avons quitté ce matin. Nous nous séparons bien à contre de nos fidèles serviteurs avec qui nous voudrions pouvoir partager notre victoire et nous restons seuls avec Momo dans ce monde inhumain. La nuit est très mauvaise, violente tempête, l'arrière de la tente s'écroule sur nous sous le poids de la neige, je passe la nuit cramponnée au mât de tête pour l'empêcher de tomber, la neige qui descend le long de la pente nous recouvre lentement et nous chasse vers l'abîme. Nous sommes complètement recouverts de neige, terrassés par la fatigue, nous passons une nuit épouvantable. Dormons-nous, je ne saurais le dire. » Voilà, alors là, c'est la veille de, du,
1: sommet, du, du 3 juin, quand ils arrivent au sommet. Donc, euh, on a un peu choisi ce passage parce qu'on voit la façon dont ils considèrent les Sherpas. Ils se rendent compte que ce ne sont pas simplement des, des machines, quoi. enfin, les, des porteurs. Et euh, comme on le voit assez... D'une manière, j'ai trouvé rétrospectivement assez choquante dans le film « 1 premier 8000 ». Il y a une grève des porteurs au début. Ils n'arrivent pas à les recruter, mais on les comprend. On va les chercher dans les, dans les champs. Et les pas. eux, qui sont des montagnards, sont extrêmement précieux. D'ailleurs, Rebuffa, lui, fait beaucoup de photos d'altitude, puisque Marcel Ichac n'est pas allé aussi haut et il photographie très souvent les Sherpas vous verrez là sur ce joli panorama de, 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 des photos de Rebuffa les Sherpas il les nomme toujours il dit leur nom il ne, ne met pas une image en disant un Sherpa ou voilà il les nomme un par un et il accorde beaucoup d'attention et on sent que la chenelle aussi euh, s'intéresse et d'ailleurs là on est arrivé presque au sommet mais euh, dans, dans son journal qui est donc écrit comme ça sur, un, un, sur des feuilles euh, au jour le jour tous les jours jusqu'au retour euh, même quand on lui coupe les doigts de pied euh, pendant la redescente il continue à écrire tout le temps et on a retrouvé donc euh, assez miraculeusement euh, grâce à la FFME que Charlie Buffet a contacté ils ont retrouvé une, un carton de photos de la Chenal qui accompagne toute la marche d'approche c'est-à-dire il y a le récit de Pierre Mandou, de, de tout ça. Et il a fait des photos noires et blancs qui, qu qui émaillent toute la marge d'approche et que la personne n'avait jamais vu puisqu'elles n'étaient pas non plus dans les archives de son chalet. Elles étaient coincées à la FFME, on ne sait pas trop pourquoi. Écoutez, donc...
2: Oui.
0: J'ai dit Herzog n'avait pas mis le détail.
1: Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce que euh, quand il écrit cette marche d'approche, il dit tout le temps j'ai fait des photos, j'ai fait des photos. Et puis, on disait bah, c'est bizarre, où elles sont ces photos bah, Elles sont là maintenant, elles sont dans cet ouvrage, donc c'est un plus.
0: On arrive au retour, parce qu'on saute oui. les passages que tout le monde connaît en fait. <rire> donc, le retour l'inconfort était devenu intolérable. La fatigue physique et morale régnait sur les saïbes. C'est ce qui explique que l'attitude de mes camarades ait pu souvent justifier mes reproches. Moi-même, je ne devais pas être un malade bien agréable. À l'inconfort s'ajoutait la souffrance. Moi qui m'étais réjoui d'avance de redescendre en flânant à travers ce pays si intéressant que nous avions dû à l'aller parcourir sans perte de temps, cette joie même m'était refusée. J'avais aimé ces gens simples, leur vie naturelle, Maintenant, je ne voyais plus que d'odieuses vallées de cailloutis, des hommes braillards, et je n'aspirais plus qu'à la laideur d'un hôpital. À la souffrance se mêlait encore un peu d'angoisse. Je n'ai jamais désespéré au fond, ayant toujours gardé en tête l'exemple de Lambert. J'aurais pu choisir d'autres cas où les choses auraient plus mal tourné, mais je m'accrochais à celui de Lambert. Les pieds gravement coupés, il avait pu remarcher, au sens alpin, c'est-à-dire regrimper. Pourquoi ne remarcherais-je pas Lambert disait même que s'il était parfois désavantagé, par contre, il y avait des sortes de prises où ses pieds amputés tenaient mieux que le normal. Tout de même, si cela ne revenait pas aussi bien, la montagne n'était pas mon occupation du dimanche, c'était ma vie à moi. Pas seulement ma vie matérielle, pour d'autres, vivre c'est se pencher sur des livres, peindre ou donner des ordres. Cela peut se faire avec les pieds coupés, avec les jambes coupées. Pour moi, vivre c'était choisir une montagne, choisir son défaut et sentir les rugosités du granit sous la plante des pieds. Chaque phalange enlevée emportait un peu d'espoir. Le 6 juillet fut particulièrement horrible. Nous étions dans le train et Oudo allait me quitter pour faire le détour de Katmandou. Aussi opérait-il en série. « Voici ce que j'écrivis ce soir-là. Entre les gares, je défais les pansements. Aux arrêts dans les gares, Oudo s'empare de ses ciseaux et de ses pinces. Ainsi pour moi, à la gare avant Korakpour, deux de mes orteils tombent au pied droit. À l'arrêt de Korakpour, trois au pied droit. La séparation doit avoir lieu ici. » Le train n'a que quelques minutes d'arrêt et Udo doit encore tirer du matériel emporté. Il est très énervé. C'est alors qu'il est en train de me couper un doigt de pied dans la viande toute vivante et que je retire mon pied qu'il me demande d'être complaisant. Je me rappellerai toujours, je souffre, c'est quelque chose d'horrible, mais après tout, tant mieux. Le souvenir n'est-il pas proportionnel à la souffrance J'ai donc gardé un souvenir très précis de ces choses-là, mais il me semble assez avoir épilogué à leur sujet. La Napurna valait-il cette peine Mais comment faire comprendre la Napurna Au départ, cette question des gelures ne se posait même pas. L'Himalaya, l'a dit Maurice, c'était les îles, et quand on part pour les îles, on ne pense pas aux requins. C'était d'autres montagnes, et je voudrais connaître toutes montagnes qui existent. Cela dit, pour ce que j'en connais, je n'y ai rien vu de comparable en beauté au massif du Mont Blanc. Les dimensions sont plus grandes, bien sûr, mais pour les proportions, l'équilibre du panorama, l'élan. « Voyez les aiguilles de Chamonix. Je préfère nettement notre massif. <rire> » Où l'Himalaya manifeste sa supériorité, c'est souvent dans le décor rapproché lorsque l'on est engagé sur le terrain. J'ai éprouvé ainsi l'une de mes impressions les plus vives dans le dédale gigantesque de Sérac du glacier et du Dologiri. J'ai noté le jour même qu'il fallait être fou pour s'y lancer. Rébuffa, avec qui je me trouvais, partageait cette opinion parce qu'au plus fort de l'action il me lançait dire que j'avais promis à ma femme de ne pas faire de bêtises j'avais l'impression ce jour-là de me mouvoir dans un monde étrange, hostile où l'idée était étrange aussi de vouloir y pénétrer je pensais mais qu'est-ce que nous venons faire là-dedans
1: oui alors là ce, ce texte c'est un, un tapuscrit de, de Lachal. ça n'est plus son journal c'est une partie de son livre qu'il avait écrit au retour où il résumait certaines choses et donc ce manuscrit a, a circulé euh, euh, on ne sait pas trop, il y en a qui enfin, Moi j'ai rencontré, et puis d'autres ont rencontré, euh, euh, moi, il y a 25 ans, beaucoup de ses amis qui disaient Ah oui, mais son manuscrit, euh, il a été écrit à côté de, de chez moi. Et puis à Annecy, des anciens avaient dit Non, mais Gérard Herzog a récupéré son manuscrit, puis il est venu écrire sa vie chez nous. Enfin, ce manuscrit a circulé, on ne peut pas exactement vous dire par qui, mais on pourrait le trouver. Et est arrivé, bien sûr, à la famille Herzog et à Lucien Devise, qui était le président d'AXFM, président et ils ont annoté. Ils ont dit non, mais ça, c'est pas juste. Non, mais ça, c'est faux. Ça, c'est enlevé. Ils ont censuré ce, ce manuscrit pour en faire, finalement, le livre de Gérard Herzog. Voilà. Le, carnet du le carnet du vertige. Mais le carnet du vertige, c'est pas du tout un titre que, que Lachna avait choisi. Hein. Mmh. En fait, c'est paru dans Match, parce que ce manuscrit est arrivé miraculeusement à Match, et euh, pas en entier. Hein. Il n'y avait pas euh, Liger, il n'y avait pas le rubens tout ça. Mais euh, voilà, c'est pour, pour dire que pour réussir à faire en sorte que seuls ces écrits soient présents dans ce livre, ça a été un petit puzzle, un grand puzzle. Voilà. Mon rose. Mon tu, veux, rose. tu veux dire quelque chose Alors, ah, on... oui, on peut dire quelque chose parce que depuis qu'on sait que ce livre va paraître, il paraît, euh, Charlie Buffet a répondu à beaucoup d'interviews. Euh, Moi-même, j'ai été interrogée et chaque fois, on me, on me dit mais alors euh, Herzog et Lachina, ils me détestaient. <coughs> euh, non, non. Bon. Ils ont eu, certes, des désaccords, mais ils sont allés au Mont Rose, ensemble, euh, je ne sais plus si c'est 55 ou 54. Enfin, 54. 54. Ils avaient envie de faire une course ensemble. Ils avaient envie de se retrouver sur un sommet ensemble. Donc, euh, ben, la chenalle raconte ça euh, dans un texte euh, de lui. Et franchement, on euh, devait être assez bonne patte parce qu'on mm -hmm. ne sent pas trop au de rancœur. C'est passé... Euh, euh, cinq ans ont passé, il allait publier son livre, enfin il pensait, et voilà ce qu'il écrit. Avec une très belle photo, euh, qui est la photo de couverture aussi, bien signalée parce que Jean-Philippe Gossot est là, c est, cette photo c'est une photo de Philippe Gossot, qui nous avait bien fait.
0: Nous en avons profité cette année, Maurice Herzog et moi, pour réaliser un vieux projet, celui de refaire ensemble une course. Lorsque nous en avions parlé pour la première fois, nous étions côte à côte dans une chambre d'hôpital, au cours d'un de ces interminables séjours où l'espoir et le désespoir balançaient. Nous étions sûrs de remarcher, mais comment Maurice, avec ses doigts diminués, pourrait-il tenir un piolet Comme un affamé imagine des repas fastueux, nous imaginions nos courses de demain. De petites varapes de consolation ne nous auraient pas suffi. Il nous fallait de longues courses de hautes montagnes, des vraies. Et nous pensions qu'un jour, nous pourrions monter à nouveau ensemble. Depuis, nous avons réalisé ce vœu individuellement. Maurice a réussi avec des amis la difficile ascension de l'aiguille verte par le couloir en Y, où il faut cramponner ferme et ne pas être manchot avec son piolet. Maurice s'était fait fabriquer des gants de cuir spéciaux afin de le tenir plus facilement. Quant à moi, j'ai commencé, comme je l'ai dit, par une longue escalade rocheuse à l'aiguille noire de Potteret, et j'ai repris maintenant la vie normale de professeur à l'école nationale, mais le vieux projet de refaire une course ensemble demeurait. Cette année, pendant son bref séjour à Chamonix, Maurice relançait sans cesse la question. Seulement j'étais pris par les stages et le dimanche était trop bref pour permettre la longue course que nous projetions. Les vacances du 15 août offraient l'occasion idéale, la dernière pour cette année puisque Maurice devait ensuite rejoindre Paris. De plus, le temps souvent détraqué depuis le début de la saison semblait se mettre au beau. Il fut décidé d'en profiter. Comme but, nous avions choisi le Mont Rose, nous voulions être tranquilles. Le massif du Mont Blanc ne s'y prêtait pas. Le Mont Rose n'est pas un pic isolé comme le Cervin. c'est un véritable massif large de 5 ou 6 km au nord. Il descend en pente facile skiable sur Zermatt. Et au sud, à l'est, au contraire, il offre des parois abruptes, gigantesques, où sont tracés plusieurs des plus beaux itinéraires des Alpes. C'est naturellement par là que nous voulions l'aborder. Ce versant italien n'est pas desservi par une seule station animée comme Zermatt, mais par une série de petites vallées. La plus importante qui dessert la plus belle paroi du mont c'est celle du Makunyana, Makunyaga. Naga. Naga. Nous voulions donc aller au Makunyaga. Cela s'était su dans Chamonix. Plusieurs amis voulurent nous accompagner. L'un d'eux voulait même faire un reportage photographique dont il aurait versé les droits aux caisses de secours en montagne. Même de cette façon, le projet ne nous plaisait guère. Il y eut un moment de quiproquo parce que cela nous ennuyait l'un et l'autre de refuser ses bonnes volontés. Finalement, les choses furent mises au point. Nous voulions être seuls, et tout le monde le comprit très bien. Voilà. Donc,
1: bon, c'est quand même, ça signifie quelque chose. Et il faut, il faut dire que, cette époque, il, il le raconte quand Maurice Herzog le presse un peu d'y aller, il était très très occupé. En 54-55, il était, il avait un rôle essentiel à la fédération de ski. Il entraînait l'équipe de France de ski. Euh, il, est, il avait regrimpé, comme il l'évoque, euh, la noire de Peutret, quand même, avec James Coutet, et, 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 Rebuffa, euh, Maurice Baquet, Contamine, et, et il, il se sentait redevenir capable de faire quelque chose de sa vie. Quoi. On, on a l'impression que. Parce que certains l'ont présenté un peu comme suicidaire. Alors, j'imagine, enfin, on peut imaginer, et son petit-fils nous l'a dit. Euh, que dans les récits de famille il avait des coups de cafard ou des coups de moins bien mais je pense que ça peut se comprendre mmh. mais il était très très occupé et très apprécié il écrivait et, et on, a, on a pu retrouver on a pu installer plusieurs photos où il est avec ses amis Ed, avec il était à l'inauguration de l'aiguille du midi euh, quelques semaines avant de se tuer au pied de hein, l'aiguille du midi il était très apprécié et voilà on avait envie de, de montrer ça mm. et on a retrouvé donc en fait grâce à Arlette Lachenal qui nous a réouvert les archives euh, du chalet énormément de vieux journaux de l'époque et dans, dans un petit, une petite coupure comme ça euh, de l'éco-savoyard j'avais juste la date on a retrouvé un petit texte qu'il a écrit pour parler de, son, de sa vision de la montagne.
0: C'est un peu pour finir. Vous m'avez demandé de vous parler de la montagne. Je le ferai bien sûr avec plaisir car il n'y a pas si longtemps tout de même que j'enfilais l'avenue d'Albigny sur un vieux vélo d'emprunt pour aller escalader les dents de l'enfant. Depuis, j'ai abandonné Annecy pour Chamonix. C'est vrai, mais tous les petits garçons qui grimpent autour d'Annecy et rêvent comme moi jadis du Grépon sont là pour me comprendre et me pardonner. De toutes les montagnes que j'ai vues, au moins en Europe, en Asie et en Afrique, celles de Chamonix sont bien les plus belles. Parlons donc de la montagne, mais encore faudrait-il nous entendre. « Ah, la montagne !» disent ces amoureux en levant les yeux au septième ciel. « Or, tous ne parlent pas de la même chose. Tenez par exemple. » Il s'est fait de grandes premières cet été dans le massif du Mont-Blanc et dans des conditions apparemment très semblables. 6 bivouacs pour le pilier des Drues, 5 bivouacs pour la face nord des droites. Eh bien, il s'agit en fait de courses complètement différentes qui ne requièrent ni les mêmes qualités, ni le même esprit. Personnellement, je référerais volontiers les droites avec le pilier ne me tente guère. Alors que le pilier ne me tente guère. Ce que j'écris ici, ne diminue en rien l'extraordinaire performance de Bonatti. C'est simplement une affaire de goût. En fait, et surtout, depuis que l'escalade artificielle s'est développée à grand renfort de quincaillerie, deux sports bien différents sont confondus lorsqu'on parle de la montagne. Parmi les alpinistes voisine le varapeur, pour qui le plaisir de l'escalade est un but en lui-même, que celle-ci se déroule au flanc d'un beau sommet ou sur une quelconque falaise, et celui que je nommerais volontiers le montagnard parce qu'avec le rocher, il aime tout le monde, tout le monde de l'altitude la neige, la glace et jusqu'au rocher pourri on reconnaît même souvent le second à un petit goût vicieux pour le mauvais temps aimer la montagne, c'est peut-être plus que de la gravir, la connaître le gastronome averti ne se contente pas de goûter un canard à l'orange il veut connaître aussi les secrets de la cuisine la montagne est un terrain de jeu mais aussi c'est une roche qui a un nom, une histoire. C'est une piste d'animal qu'on croise, un terrier qui a un propriétaire. C'est un réseau de vallées qui ont des habitants, des traditions, des problèmes.
1: » Voilà, c'est assez philosophique presque. Et il, 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 il écrit ce texte ben, au moment où Bonatti réussit le, son pilule et euh, on a retranscrit également une interview qu'il a donnée à la radio suisse où il parle de Bonatti donc on a, on a retranscrit le texte vous, vous pourrez peut-être l'écouter euh, ce, ce, savoir voix euh, en décembre ouais. le 5 décembre quand on va faire une soirée
0: avec... tous les 25 ans des éditions Guérin on va faire une soirée le 5 décembre au Majestic mmh. si... Le Covid nous laisse faire. Oui, on, verra. On, verra. on verra.
1: Ce qu'on n'a pas lu, parce qu'on ne peut pas tout, hum. tout, tout, tout lire, c'est qu'il y a aussi un récit assez inédit de son expédition au, au Ruwenzori, le plus haut sommet euh, d'Afrique. Non, c'est pas celui-là. Enfin faire. bref, au Ruwenzori, qui est au Congo belge, euh, en 52, Et quand même, en 52, c'est juste deux ans après euh, la Napurna, et il monte au Ruwenzori. Euh, avec un ami et avec Adèle, sa femme qui ne va pas tout à, fait, tout à fait au sommet mais d'après Arlette en 52 elle s'est retrouvée euh, être euh, la plus haute femme du monde mm -hmm. en 52 mm -hmm. c'est ce qu'Arlette m'a dit donc je n'ai pas vérifié si en tout cas dit... c'est un récit euh, plein d'humour plein aussi et plein de, bonnes, enfin, de considérations intéressantes sur, euh, sur sa marge d'approche et sur ce sommet vraiment sympa à lire
0: si jamais vous avez des questions, ah oui, n'hésitez pas parce que Catherine est un puits de science oui, sur, <rire> sur les fonds Lachenal.
2: J'ai Je n'ai pas vraiment ma de questions, mais je veux dire bravo et merci ouais. pour euh,
1: euh, tout le travail. Parce
2: que, bon, déjà dans la première, euh, la première réédition, enfin, la réédition, de oui. 95-96, oui. on, on, on voyait euh, tout ce qui avait disparu de, dans, dans l'édition des euh, oui, oui. et là, là c'est encore une étape au dessus parce qu'on voit il y a des photos, des photos qu'on n'avait jamais vues oui il y a aussi des, il a des photos des documents, oui. Euh, oui. des documents super intéressants comme le, le, le tapis écrit noté par Herzog oui. et, et Devis oui. c'est ouais, ouais. peu... assez sidérant quoi. oui c'est vrai et,
1: voilà. Bon, merci. Mais c'était une enquête passionnante. Hein. C'est combien de temps de... Je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé Je ne me rappelle plus quand. On est en quoi En septembre Non, en octobre. Puis mmh. on a commencé en janvier, je crois. Ouais.
0: Comme ça. Qu'est-ce qui est à l'origine de de ce du projet Oh, c'est Charlie. Mmh. Non, mais c'est et c'est parce qu'il a, il a, il a rencontré la famille ou parce qu'il a su que. En euh, fait, Charlie, c'est
1: un spécialiste de la Napurna. Oui. Euh, il avait déjà écrit euh, euh, ben, son livre à Napurna, j'y dirais, hein, donc euh, il connaît cette montagne par cœur et, et le il avait eu l'occasion d'écrire de, des choses en tant que journaliste euh, au sujet de cette expédition. Il y avait eu l'histoire du sommet, ont-ils fait le sommet, pas fait le sommet, etc., oui. Et puis, comme moi, je m'étais occupée de l'iconographie du carnet du Vertige en 1996 avec Michel Guérin, mais qui n'est plus là pour en parler, j'avais rencontré tous ses amis à l'époque, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. J'étais allée à Annecy, etc. Et du coup, avec Charlie, on s'est dit qu'il bah, y a quelque chose à faire pour, pour faire ressurgir uniquement le enfin, ce qu'il a raconté lui, quoi. Puis ça s'est fait... Au début, on doutait un peu, parce qu'on n'était pas sûr de trouver assez d'éléments. Oui,
0: c'est ça. Euh, oui, ça, ça. Vous ne connaissiez pas l'existence, forcément. Non, non, il y a beaucoup de
1: choses voilà, que non, non, vous mais... avez découvert en entêtant. Oui, oui, en oui, oui, oui c'est ça. ça. Euh, le, le récit de Jeunesse et Montagne, je suis retournée euh, voir ces, ces, cette association euh, dont les, an, dont les, les fils des, des, des gens de Jeunesse et Montagne sont, ont 70 ou 80 ans oui. maintenant, et qui perpétue le souvenir en gardant des archives. C'est comme ça qu'on a retrouvé oui. ça. C'était pas chez chez la celui ah, ici, mmh. là, non. Mmh. Et d'autres choses qui étaient à la FFME ou chez les uns, chez les autres. Mais tout le monde euh, répondait bien, favorablement. Bien. Oui. Alors euh, au, au milieu du là, ça devrait s'ouvrir normalement. Pif, euh, il y a ce panorama là, qui se déplie, et euh, bah on, ce on sont des photos alors si ce si sont si. Un, un montage de photos de Garçon Rebuffa qui était paru en noir et blanc dans l'album Regard vers la Napurna qui est sorti en 51 tout de suite parce que euh, bon, il y avait des photos de Rebuffa, mais c'était Herzog qui sortait ce qu'il voulait quoi. et euh, du coup on, on, bah, on les a retrouvés aussi en couleur à la FFME comme quoi il y a des choses qui dorment encore dans ah oui, oui. certains endroits. Voilà. Tant mieux. Bah, oui, oui, oui c'est ça. Oui. Et puis il y a le, le drapeau qui est monté au sommet qui est à la compagnie des guides. Qui a été offert, je ne sais pas par qui d'ailleurs, parce que des objets circulent. Mm -hmm.
0: voilà. Avez-vous oui. eu un retour de la famille Herzog à l'apparition de votre livre
1: euh, bah,
0: moi, non. Non. Non.
1: Moi, non. Non, non plus. Non, non, non. non. Mais, je, enfin, j'espère que... Elle n'est pas à en ce moment. Tu es allée en été seulement, alors. Ah, oh, mais, mais si, elle non, doit elle être là. là. Elle, elle, je crois qu'elle si est, si qu est là. là. Mais je, je
0: crois qu'on ne lui a pas offert. faut qu'on lui amène aussi. Bah oui, je pense qu'elle ne l'a oui. pas oui. eu. <rire> C'est peut-être ça aussi. Elle est là. On, on se va se lui offrir. Ouais. Bah oui. On va le faire aussi. Non, mais
1: franchement, il y aurait... Je sais pas. Ça, ça devrait pas prêter à non, euh, non, 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 euh, voilà. Il n'y a on, aucune polémique on, on, en fait. Non, c'est pas nous. Nous hmm. n'écrivons rien. On a retrouvé hmm. ce que Lachnal a écrit. Hmm. Il a le droit d'écrire ce qu'il veut. Hmm. On a retrouvé des photos. D'ailleurs, c'est pas c'est pas euh, le récit de Lachnal n'est pas à charge contre Herzog. Hmm. Pas du hmm. tout. Hmm. Hein, hmm. Pas du tout. Quand il dit euh, quand il arrive au sommet, qu'il dit après. Euh, je suis montée pour lui, moi je serais redescendue parce oui. que je sentais que je, je l'aimais, mais je suis montée pour lui c'est quand même pas ouais, horrible sûr, <rire> et mmh. puis Donc, quand euh... il se
0: pose la question de savoir est-ce que ça, le jeu on va la lâcher oh, la barre bien, bien, bien sûr et puis mmh. moi j'avais effectivement entendu parler de, de, du fait qu'après il s'était revu à plusieurs oui. reprises et, oui. et de cette histoire d'ascension du Mont Rose oui. et je trouve que de l'avoir euh, aussi inséré ça prouve bien que c'est au-delà Au de, de ce que l'on pourrait aussi euh, euh, métaphysiquement représenter, mais que mm -hmm. voilà quand on vit des, des, de toute façon des choses de cette dimension-là, bah oui. je crois que oui. on ne peut pas être à la à la place, mais ça dépasse tout ça et ils tout ont ça. Dépassé ça. Et oui,
1: tout à fait. Puis en plus, il faut se replacer dans le contexte mmh. de l'époque, ouais. en 1950. Ouais. Euh, mmh. Bon, il bah, y avait un chef, c'était le chef de, de Lucien de Visa, ouais. un personnage très important, Très. Ouais. mais ils avaient décidé, décidé là, de, de faire Et la
2: qu'avait Maurice Herzog aux autres, à ses, à ses compagnons de ne rien écrire, oui. elle durait combien de temps 5 ans.
1: 5 ans. 5 ans. Donc
2: après, ans. tout le monde était libre. Oui,
1: voilà. C'est pour ça que, que ça commence ça. à oui, sortir Pendant 5 ans, euh, ils n'ont pas eu oui. la connaissance. Sauf, ils sauf dû que. Avoir les... que... La chenale, Perret, voilà, voilà. c'est ça. Bon, si elle mais... n'avait pas été là, Norris-Sergent, il serait encore en haut. Ben oui. Et oui. Mais. C'est ça qui est. C'est ça. Mais vous verrez que. Oui, vous verrez que avait un peu contourné l'histoire parce que on a retrouvé donc un texte qui est, qui est à la fin, qui s'appelle euh, « Dola à Napurna ». C'est un texte euh, qui résume euh, l'expédition avec euh, son, un, une, autre, euh, une autre manière de s'exprimer que plutôt un journal euh, au jour le jour. Et il l'avait envoyé en 51 à Bergue magazine, parce que c'était Marcel Courte qui était directeur du journal, qui l'a fait paraître en allemand. Mais ça met... là, vous allez lire en français mais ça n'était paru qu'en allemand. Et la chenal devait se dire, oh, bon bah comme ça, c'est loin. à l'époque c'était loin. <rire> c'était loin. Et euh, c'est dans, dans un tiroir qu'on a retrouvé ça, quoi. Bon. Et, il, 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 je pense que cette histoire de ne pas pouvoir raconter ce qu'il voulait, c'était quand même un peu un peu raide. Un peu, un peu. Je raide. Ouais. Ça les minait un peu. Parce que Rebuffa aussi, hein, il était..
0: C'est tous oui. des auteurs en fait hein. mais oui, oui. Que en, plus, en plus c'était des des, des oui. non pas seulement des harmonistes oui, oui. ou des guides oui, mais oui. c'était aussi des gens oui, qui avaient un regard qui avaient des mots donc oui, c'est ça, ça était, mais moi à mon était, petit niveau qui ai eu l'occasion oui. de faire des, des expés euh, mm. en Himalaya pour des reportages rien à voir avec ça même encore de nos jours ça fonctionne comme ça oui. et on a des contrats où euh, la, 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 entre autres, quand je suis partie au Tibet pendant trois mois avec euh, voilà, une chef d'expédition et une réalisatrice, eh bien, on faisait des photos, on faisait plein de choses, j ai, mais je n'avais le droit de ne rien faire pareil, ah, oui, de ne rien publier, bon. tant que la promotion de l'expédition dont elle était la chef n'était pas euh, terminée. Oui. Alors nous, ce n'était pas cinq ans, c'était sur deux ans, mais c'était pareil. Ah, oui et, et c'était bien il n'y a, a pas longtemps donc ouais. ça, ça continue oui. ce, ce genre de choses ouais. c'est ouais. l'exclusivité et l'exclusivité ouais. dont on parle voilà. ouais. et ouais. parfois par chance parce qu'il y a une, un partage qui se fait différemment il n'y a pas d'exclusivité ouais. en ouais. même temps c'est le prix aussi à payer parce que c'est quand même des expéditions nationales il ne a rien, c'est l'argent public hein. oui. euh, ça devait coûter une fortune à l'époque j'imagine oui. de partir en voyage comme oui, ça oui. et si je me souviens
2: bien le, 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 la signature de ce document il a été faite
1: à la dernière minute. Ça la encore, avant ah ouais. dans oui, 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 ça se 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 oui, tout à fait. Trop oui, 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 oui n'étaient pas au courant avant. Oui. Oui. S'ils n'avaient pas signé, qu'est-ce qu'ils auraient pu... Ils seraient il pas partis. Parti. Bah, les... Je ne bah, les... bah, les... sais pas. Ils voulaient quand même bien partir. Ils voulaient tous partir. Ils n'étaient pas
0: les seuls. Et puis finalement, ça... Ça réduit ça à ces deux hommes, mais on pourrait faire la même chose avec toute l'histoire de tous les Sherpas. Oui, parce qu'aucune aucune expédition n'aurait réussi sans l'abnégation et le courage de ces hommes oui, oui. et de ces femmes, d'ailleurs, oui. parce qu'il n'y en a plus d'une qui est arrivée. Et donc oui. voilà, c'est assez rare que dans les récits, on leur laisse même la place que Lachenal a un peu évoquée, là, à, oui. à travers ses mots, oui. Oui. sur ces. Oui oui c'est vrai. Sur ces hommes qui sont à... c'est eux qui sont à l'origine de... oui. des réussites oui. de ces expéditions, oui. qu'elles soient nationales, internationales ou tout ce qu'on veut, c'est
1: eux. Tout, tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on revoit le film à Napurna Premier Lune, ça, ça me donne mal au cœur. Hein. Mm -hmm. Bon, évidemment, c'était l'époque, mais quand même, et, et quand même, et, Re, et Rebuffa et enfin, Lachna ont est... quand même remarqué qu ces choses. choses. Oui. On était... À... C est, c est... oui.
0: Ça les choquait un peu, quoi. Mm -hmm. Je viens de lire dans les réseaux sociaux, je viens de lire qu'on est très lié avec Yamalaya, qu'il y a un Américain qui vient de partir en tant que Sherpa. Il a voulu vivre ça. Et il vient de relater tout le récit. dit que même encore aujourd'hui, c'est les conditions. C'est surhumain, entre les charges
1: et les physique physiques. Eh ben, les porteurs, ils ont redescendu tous ces, tous ces enfin ces alpinistes, les deux. Ouais, qui, les euh, ils étaient pieds nus euh, pour, pour les porter dans les torrents. D'ailleurs les photos, oui, là, oui, il y a des oui, photos oui, de Marcel Duchac oui, oui. en couleur, mm -hmm. là, qui sont, mais du, c'est à la fois, bien sûr, on retient, on aurait tendance à retenir, comme dans match, que la souffrance des deux qui sont blessés. Mais il faut voir la tête des sherpas et des porteurs qui, se, qui sont en oui. plus réquisitionnés, hein. Euh, ils n'ont ils pas demandé à venir pour les et mm -hmm. c'est grâce à eux qu'ils sont revenus mm.
2: mm. Est-ce que vous avez les dates des conférences que Jean-Claude Vachinal a données à la salle de à Paris Jean-Claude
1: non, pas, Oui Non pas spécialement pourquoi non. tu les as que Je pense c'était cinq
2: ans après forcément mm. ah, non, ah non non non, il non, très librement. Oui,
1: non, 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 on a retrouvé un document. Alors, il y a un document à l'INA, mais pour le moment, je ne peux pas, euh, je peux pas le, vous le faire ouais. entendre, parce qu'en fait, euh, c'est un journaliste qui l'a retrouvé. Et non, non, il y a eu des conférences, des, tout de suite en 51, 52, et à un moment, ils sont tous interviewés. Et Lachnal parle à un moment. Moi, moi j'ai assisté même. à une
2: conférence de Lachnal. Ah, oui. Ah, à de la la Lachnal chenal. tout seul. De Lachnal tout seul, ah. et qui qui, qui, qui exprimait sa rampune vis-à-vis Maurice ah bon, d'accord. notamment à la descente on disait que pour faire passer une rivière à Maurice Herzog, il y avait 15 Sherpas ah. qui le tenaient alors que Louis Lachlal on le laissait quasiment se débrouiller tout ben, seul oui,
1: oui. ben t'aurais dû l'enregistrer hein. donc <rire> ça <oui. rire>
2: ah, ça m'avait frappé
1: t'avais pas ton téléphone donc il, a...
2: <rire> donc il avait la liberté quand même de, de, ah, oui. de oui. s'exprimer oui donc ça je pensais que c'était peut-être je ne me souviens pas de la date mais c'était peut-être
1: déjà ben, en, en 55 ben, tu sais oui en 55 il s'est tué et en novembre <rire> déjà. Non, en novembre
2: 55 il s'est <rire> tué <rire> donc c'est entre, entre ces deux dates ben
1: voilà c'est ça et il a fait des conférences euh, il a fait au fait Congo aussi, que aussi que quand es il est allé au Congo pour, euh, pour l'ascension du Rouen on a j'ai trouvé des petites coupures de journaux, une petite photo grande comme ça, et en dessous ça dit, lors d'une conférence, il nous a éblouis, mais on n'a pas, pas la matière, on n'a pas mmh. Le, mmh. le rapport. On peut peut-être encore trouver des choses, c'est sûr. Oui, sûr.
0: Mmh. On trouve déjà beaucoup de choses dans les récits de Herzog et de la chenale, dans euh, une affaire recordée. Oui, alors ça c'est encore
1: autre chose. C'est encore cette autre histoire. chose, mais oui. Oui. on trouve déjà pas mal de choses oui. et qui sont, que vous avez intelligemment remis dans le livre, ah. Oui, ça c'était le livre de David Robert dont vous parlez, qui a fait un peu des, oui. des histoires. Oui. En tout cas, par rapport, enfin, moi, je, je, enfin, franchement, je suis pas une, je suis jamais allée en Himalaya. Ça, je sais pas mais j'ai rencontré tellement de contemporains de Lachenal il y a 25 ans entre eux, il y a 25 ans et maintenant tous que ce soit à Annecy à Chamonix tous ceux qui l'ont connu m'ont dit que c'était quelqu'un d'extrêmement spontané de vif avec des défauts avec des qualités hein, mais plutôt spontané paf paf il n'aurait jamais tenu le coup à mentir sur le sommeil d'après Jeanne Boutet m'a raconté ça euh, d'autres encore donc euh, voilà, on peut se dire ça, on peut se dire ça. Ils n'ont pas une photo où on voit tout le sommet, les montagnes autour, on voit cette banquette derrière, mais il euh, y a eu une expédition, euh, est, elle est rarement faite cette voie. Il y a eu une expédition il y, y a quelques années où on voit la même photo euh, que, que, ce qui, que, ce, que la photo que la Chenal a prise. Voilà, donc euh, après, bon. peut se faire une idée mais d'ailleurs le sommet ça intéressait pas spécialement la chenade. quand il arrive au sommet du, de l'algueur et du beau, il n'y bon, a rien à voir euh, pas... il fait gris euh, je veux redescendre il dit la même chose pour l'algueur ce qui lui plaisait c'était la montée oui.
0: Là, voilà. Merci. 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 Si jamais vous voulez prendre une petite photo, vous pouvez oui. un panorama, ah, okay. vous pouvez en emporter. Oui. Et Catherine, Merci. si vous voulez.